0: antara paparan menarik
1: semasa 6 petang Belanjawan 2024 menjadi tumpuan utama mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 yang membuka tirai bermula esok Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari dijadual menghadiri konvensyen mahasiswa Selangor Timur Tengah sempena lawatan kerja di Ammar Jordan hari ini. Tiga kawasan di Selangor kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pementangan Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi tumpuan utama pada mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 yang membuka tirai bermula esok hingga 30 November. Menurut laman rasmi Parlimen, Pementangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan akan berlangsung empat petang pada 13 Oktober. Ketika biasaan, pembentangan Belanjawan 2024 boleh diikuti secara langsung menerusi siaran televisyen utama serta platform dalam talian seperti di YouTube Parlimen Malaysia. Anwar sebelum ini dilaporkan berkata Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Pendidikan akan terus mendapat peruntukan terbesar dalam Belanjawan Madani 2024. Menurut Perdana Menteri, antara isu yang difokuskan dalam Belanjawan itu bagi KKM ialah pembinaan klinik-klinik kesihatan dan mengatasi masalah keseluruhan sesakan hospital kerajaan di seluruh negara. Berdasarkan takwim Dewan Rakyat, Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dijadual dibahas di peringkat dasar bermula 16 hingga 26 Oktober sebelum jawapan oleh Menteri-Menteri selama empat hari. Ia kemudian diteruskan dengan perbahasan rang undang-undang itu di peringkat jawatan kuasa bermula 6 hingga 27 November sebelum diluluskan Dewan Rakyat. Sementara itu, antara rang undang-undang yang akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua adalah rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 yang dijadualkan pada 10 Oktober. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa sebelum ini memaklumkan pementangan rang undang-undang itu adalah satu bentuk komitmen berterusan KKM dan Kerajaan Malaysia Medani dalam memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat dilindungi daripada bahaya produk merokok. Rang undang-undang itu dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 12 Jun lepas serta dirujuk ke jawatan kuasa pilihan khas JKPK kesihatan dan penilaian dibuat oleh ahli JKPK bagi memantapkan rang undang-undang berkenaan supaya dapat dibincangkan diteliti dan disokong ke semua pihak bipartisan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari dijadual menghadiri konvensyen mahasiswa Selangor Timur Tengah sempena lawatan kerja di Amman, Jordan hari ini. Beliau mengetuai delegasi kerajaan negeri yang lain dan dijangka tiba di lapangan terbang Amman pada jam 10 malam waktu tempatan. Wartawan kami Rafika Raouf dan Adian Nain berada di Jordan ada laporannya silakan Rafika dan Aida
2: Baik terima kasih rakam penyampai dari studio Assalamualaikum dari Amman Jordan Saya sekarang berada di Masjid Raja Abdullah Pertama Saya difahamkan masjid ini telah pun siap dibina Sekitar 1989 aa, Anda nampak saya pakai jubai ini Jubai ini aa, perlu dipakai oleh para aa, pelawat Atau pelancong yang datang untuk melawat ke masjid ini aa, Tapi saya bukan nak cakap tentang masjid ini saja Dan melihat keindahan Amman di Jordan ini Saya sebenarnya di sini ada sebab Iaitu untuk menghadiri konvensyen mahasiswa Selangor di Timur Tengah aa, tahun ini yang akan dirasmikan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan majlis pembukaan konvensyen ini akan berlangsung aa, pada hari Isnin aa, 9 Oktober waktu tempatan adalah 7.30 petang dan kami akan menyiarkan aa, secara langsung di Facebook media Selangor meskipun aa, waktu tempat, waktu Malaysia ada 12.30 pagi tetapi anda jangan risau kita akan aa, adakan siaran, langs, aa, siaran ulang Aa, sekitar 9 pagi waktu Malaysia aa, untuk konvensyen tersebut, Datuk Menteri Besar dijangka tiba aa, untuk membuat aa, pembukaan secara rasmi dan aa, di dalam tentatif konvensyen itu, saya difahamkan antara panel ataupun antara aa, aa, mereka yang akan bercakap dalam forum-forum ialah Exko Agama Islam Dr. Fahmingah juga aa, Mufti Selangor dat- M- Profesor Mahadia Dr. Haji Anha Opir aa, yang akan berlangsung pada hari Selasa aa, 8 pagi dan sesi dialog mahasiswa bersama Datuk Menteri Besar juga akan berlangsung aa, dan kami akan siarkannya secara langsung di aa, Facebook tetapi... Selain konvensyen juga datuk menteri besar juga dijadwalkan mempunyai beberapa agenda lain di Jordan ini. Tapi untuk maklumat terperinci tentang ada lawatan delegasi datuk menteri besar, kita saya akan pas
3: kepada rakan setugas saya Aida. Sila Aida. Baik, terima kasih Raph. Seperti yang Raf kongsikan tadi, Datuk Sri Amirudin selain daripada beliau menghadiri konvensyen di Amman ini, beliau juga dijadualkan untuk agenda-agenda lain. Sepertinya selepas menghadiri dialog mahasiswa di konvensyen, beliau dijadualkan untuk ke University of Jordan untuk sesi pertemuan bersama dengan dekan Fakulti Syariah dan juga penasihat utama King Abdullah. Manakala pada malamnya beliau dijadualkan untuk majlis ramah mesra. Bersama dengan diaspora Malaysia Itu adalah untuk hari pertama beliau di sini Untuk hari kedua pula Beliau akan ke University of Yarmouth Untuk sesi buah bicara dan juga lawatan Ke penempatan pelajar di sana Dan untuk uh, maklumat anda uh, Seterusnya uh, Beliau akan dijadualkan kembali ke uh, convention untuk menghadiri sesi-sesi yang telah dijadualkan nah, Baik, uh, saya rasa itu sahaja perkongsian uh, secara ringkas uh, delegasi MB pada kali ini Untuk edisi kali ini, ikuti laporan kami seterusnya dari Aman Jordan Assalamualaikum
1: Bekas pegawai bank Goldman Sachs, Sach Roger Eng Chong Hua sudah tiba di negara ini bagi membantu siasatan berhubung skandal 1Malaysia Development Berhad 1MDB. Ketua Polis Negara Tan Sri Rajauddin Hussein berkata, lelaki tersebut sudah tiba di negara ini namun lokasi keberadaan Eng tidak didedahkan atas faktor keselamatan. Menurut Tan Sri Razzaruddin, Eng telah selamat tiba di negara ini pada tengah malam tadi sekaligus turut mengesahkan perkara berkenaan. Eng yang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun di New York kerana membantu menggelapkan berbilion dolar dana 1MDB. Semalam, Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan Roger Eng dijangka tiba di Malaysia bagi membantu proses siasatan berkaitan skandal 1MDB malam tadi. Menurut beliau tempoh berapa lama eng akan berada di Malaysia adalah bergantung kepada proses siasatan yang dijalankan. Terdahulu Ketua Hakim Daerah Amerika Syarikat AS Margot Brody di Brooklyn New York telah mengarahkan eng menyerah diri kepada perikmatan Marshall AS supaya dia boleh diserahkan kepada penguat kuasa undang-undang Malaysia. Polis mengeluarkan 126 saman kerana pelbagai kesalahan lalu lintas dalam op bersepadu Samseng Jalanan yang dijalankan di kawasan persiaran Tunku Kudin di Gelugur, Georgetown awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata pihaknya menjalankan operasi bersepadu itu bermula 11.30 pagi tadi hingga 4 pagi ini hasil risikan dan intipan susulan terdapat maklumat kegiatan mat rempit. Katanya dalam operasi itu pihak polis turut menyita 13 motosikal kerana mengubah suai secara keterlaluan. Sufian berkata selain itu pihak polis turut menahan seorang lelaki berusia 21 tahun yang bekerja sebagai juruteknik kerana menunggang motosikal menggunakan nombor pendaftaran palsu. Katanya lelaki itu direman untuk siasatan lanjut dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan 1987 lapor bernama. Tiga kawasan di Selangor kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 5 petang lapor sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS. Menurut laman web berkenaan kawasan tersebut ialah Banting 152, Klang 143 dan Shah Alam 103. Turut mencatat bacaan IPU tidak sehat ialah Putrajaya 148 dan di Kuala Lumpur iaitu Ceras 155. Di Negeri Sembilan, nilai mencatatkan bacaan IPU 162, Seremban 141 dan Port Dixon 154, manakala Alor Gajah dan Bandaraya Melaka masing-masing 152 dan Bukit Rambai 160. Orang ramai boleh merujuk pautan yang tertera untuk mengetahui IPU terkini. Masalah sampah yang serius dan membusuk kerana sistem kutipan yang tidak efisien menghantui penduduk kampung baru Pulau Redang sejak setahun lepas. Penduduk mendakwa masalah sama pernah berlaku beberapa kali sebelum ini tetapi hanya berjaya diselesaikan dalam tempoh beberapa bulan selepas aduan kepada pihak berkaitan dikemukakan. Seorang penduduk Johasman Husin berkata masalah timbul apabila kontraktor yang menguruskan kerja-kerja pembersihan hanya mengambil separuh daripada 3,000 tan metrik sampah yang ada untuk dilupuskan, manakala separuh lagi gagal diuruskan sehingga menyebabkan longgokan dalam jangka masa panjang. Jelasnya lagi ramai pengusaha kedai makan terjejas kerana bau busuk yang meloyakan dan membunuh selera pelanggan. Sehubungan itu, penduduk kampung merayu supaya pihak kerajaan negeri mengambil tindakan segera bagi menangani masalah itu yang dikuatiri boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan penduduk.
4: Menariknya, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Cetusan ilham, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj turut digelar Masjid Biru atau Masjid Negeri. Lampu cendelia di pintu masuk utama direka sendiri baginda malah turut menyumbang elang empat bulan kepada masjid. Kos pembinaan sekitar 160 juta mengambil masa 12 tahun siap sepenuhnya pada Mac 1988. Kutubah solat Jumat pertama dibaca pada 4 Disember 1987 sehari selepas pembukaan masjid. Dianggap binaan terindah Selangor menjadi masjid terbesar di Malaysia menempatkan 12,600 jemaah pada suatu masa. Kubahnya, kubah terbesar di dunia. Ukiran mimbah dilakukan oleh pengukir tempatan bermotifkan corak masjid-masjid lama di Malaysia. Serut tu binaan masjid berkonsep karir kebentuk tradisi Islam dan Asia Barat. India berserta ciri binaan Melayu asli. Inilah Poppet Seminit Selangor TV. Saluts!
1: Bertemu semula. Ahli Dewan Negeri Sentosa Dr. Gunaraj Josh mahu kerajaan negeri meneliti tambahan baucer jom shopping di Pavali buat Dewan Undangan Negeri Dun Sentosa. Katanya peruntukan sebanyak 650 baucer setakat ini tidak mencukupi dengan pertambahan penduduk sentosa yang kini mencecah 90,000 penduduk dan 50% daripadanya merupakan kaum India.
5: Di sini lebih dari 50% adalah warga India, ada meraihkan di Pembali. Kalau memandangkan setengah daripada pengundi dekat 45,650 ribu, tak cukup. Mungkin pihak kerajaan negeri minta pimpinan Datuk Syed Amiruddin selaku Menteri Besar untuk membantu warga sentosa terutamanya dari meningkatkan voucher. Mungkin bagi RM1,000 pun boleh kita handle kerana warga B40 di kawasan Dun Dunsensu banyak juga.
1: Jelasnya tambahan baucer ini dapat membantu lebih ramai keluarga berpendapatan rendah B40 dengan meringankan beban perbelanjaan dalam menyediakan keperluan di Pahvali. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program gotong royong sambil bersenam bersama penduduk Bangsa Puri Bandar Baru Bukit Tinggi Kelang pagi tadi. Sementara itu dalam program kesedaran, kebersihan gotong royong itu telah berjaya mengutip sebanyak 1,500 kilogram sampah. Dr. Gunaraj berkata aktiviti gotong royong sambil bersenam itu disertai lebih 300 penduduk dan sukarelawan dari JCI Bandar Kelang yang bermula jam 8 pagi hingga 12:30 hari.
5: Masalah di sini adalah kita ada lebih kurang 1,600 rumah di di belakang saya ini, di Pangsepuri Bukit Tinggi 2, yang ada banyak masalah. Dan baru-baru ni kami juga difahamkan ada masalah denggi. Setiap blok, 12 blok, setiap blok ada kes denggi. So pagi tadi PKD telah memberitahu tentang masalah di sini dan hari ini aktiviti plogging ini juga juga membantu kita telah jalan ke semua, semua lorong belakang dan dekat tangga Pangsepuri dan sebagainya.
1: Terlebih dahulu, Dr J Gunaratne turut melancarkan tekad dua dun sentosa inisiatif hijau dan bersih bagi memastikan kawasan tersebut sentiasa lestari seiring dalam menuju status bandaraya. Menurutnya, program itu tidak akan terhenti di sini sahaja, sebaliknya akan diteruskan lagi pada masa akan datang di beberapa kawasan lain untuk memberi kesedaran kepada penduduk setempat. Parlimen Puchong mengagih susu tepung bernutrien kepada kanak-kanak malnutri daripada keluarga berpendapatan rendah B40 di kawasan itu setiap bulan selama selama setahun menerusi program Kido Food Bank. Ahli Parlimen Puchong Yobeni berkata selain mengagihkan susu tepung, Kido Food Bank juga akan memberi pendidikan amalan penjagaan dan pemakanan kepada ibu bapa kanak-kanak yang menerima inisiatif itu.
6: Setiap bulan kita akan bagi uh, kanak-kanak di kawasan Parlimen Pucung yang mengalami masalah uh, malnutrition, Sama ada dia stunting, ataupun dia ada underweight problem, ataupun dia susut. Kita akan bagi untuk mereka yang berdaftar dan berpendapatan rendah, kita akan bagi uh, secara free untuk selama satu tahun. Kerana kita nak juga rekodkan uh, bagaimana uh, trend kalau dia telah pun mendapat susu dan juga multivitamin tadi saya sudah lupa cakaplah kita bagi susu dan multivitamin untuk bagi mereka sebenarnya kalau dia ada milk intake yang betul dia akan membesar. So kita nak tengok selama satu tahun sama ada kita, dia boleh keluar daripada kategori kategori malnutrition ini jelasnya
1: pada Jun dan Julai lalu seramai 35% daripada sejumlah 228 kanak-kanak sekitar Parlimen Puchong didapati mengalami kekurangan zat makanan atau malnutrisi, bantut dan kurang berat badan selepas menjalani saringan di Pesta Jom Sihat anjuran Parlimen itu. Yobin Yin menyatakan kebimbangan beliau sekiranya berlaku penjualan semula susu bernutrien tersebut oleh penerima sekaligus menyebabkan kanak-kanak yang ter Babit, tidak menerima manfaat bagi meningkatkan tumbesaran mereka.
6: Susu dan juga vitamin adalah uh, langkah yang paling efektif. Kalau kita tengok program-program di tempat lain, uh, juga langkah yang efektif. Tapi uh, masalah cabaran yang kita ada adalah di mana uh, klinik uh, kewangan kesihatan juga ada uh, similar lah uh, program yang similar. Tapi dia masalah dia cabaran besar seperti dalam ucapan saya cabaran besar adalah. Um, mungkin yang uh, susu itu uh, tu penerima dia tak minum, mungkin jual, mungkin apa. So oleh itu kita uh, bawa Sips Connection untuk masuk. Di sistem itu adalah untuk mengurangkan gap ini. Saya, pejabat kita nak membantu ibu-ibu bapa yang memang bertanggungjawab, yang memang mahu anak mereka untuk membesar, untuk dapatkan makanan daripada kita.
1: Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2022, kebantutan di kalangan kanak-kanak seluruh negara mencatatkan peningkatan dari 17.1% pada 2015 kepada 21.2% pada 2022. Dengan kata lain, satu daripada lima kanak-kanak di Malaysia mengalami tumasaran terbantut. Penganjuran festival MOTEC di desa Etselangor selama tiga hari bermula Jumaat lepas diharap merancangkan lagi ekonomi bagi sektor pelancongan, seni dan budaya setempat. Setiausaha bahagian kanan pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Syaharudin Abu Sohut berkata, menerusi festival itu, masyarakat setempat serta sekitar diharap dapat menikmati kemakmuran ekonomi menerusi penjanaan pendapatan jualan produk termasuk makanan, penginapan serta aktiviti yang berkaitan. Katanya festival itu menjadi landasan terbaik mengangkat industri pelancongan budaya di peringkat negeri dan persekutuan bersesuaian dengan pemilihan daerah Sabak Bernam sebagai lokasi festival berkenaan. Katanya lagi keramaian dan kemeriahan pelaksanaan festival itu turut menggambarkan perpaduan dan keharmonian masyarakat yang selari dengan falsafah Malaysia Madani serta teras kedua dasar kebudayaan negara Dakin iaitu keharmonian masyarakat melalui aktiviti kebudayaan. Pelaksanaan Festival Motec di Desa at Selangor merupakan satu daripada inisiatif kementerian itu untuk terus menyemarakkan aktiviti seni budaya dan pelancongan setempat terutamanya di Selangor. Pada masa sama ia juga merupakan usaha kementerian bagi memelihara dan memelihara warisan seni budaya negara melalui pelaksanaan program sebegini. Antara pengisian menarik program yang menyasarkan kira-kira 6,000 pengunjung itu ialah pertandingan karaoke di desa, persembahan kebudayaan, jualan kraft tangan dan produk tempatan, peruncitan, sukanika keluarga serta himpunan konvoi motor klasik. Sementara itu, Exko Perumahan dan Kebudayaan Selangor Borhan Aman Syah dalam ucapan perasmian berkata, festival berkenaan membuktikan manifestasi terhadap pengukuhan keharmonian dan kesepaduan masyarakat tempatan selari dengan hasrat menjayakan serta membangunkan rakyat Malaysia madani. Katanya lagi, Kerajaan Selangor juga bersedia untuk menjadi hub atau pangkalan kepada pusat periktirafan yang memberi peluang kepada penggiat seni tempatan menyelahkan identiti dan keperibadian budaya tempatan setara dengan nilai sumbangan dalam bidang yang lain. Program Jualan Eisan Rahmah (JER) Anjuran Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS diteruskan lagi ke tiga lokasi esok. Jualan Murah itu bakal diadakan di tiga kawasan Dewan Undangan Negeri melibatkan Dun Bandar Baru Kelang, Sekinchan dan Kuala Kubu Baru. Program akan diadakan di gelanggang bola keranjang Kelang Utama bagi Dun Bandar Baru Kelang, Surau Nurul Iman Tali Air 8 Sungai Liman bagi Dun Sekinchan dan bagi Dun Kuala Kubu Baru pula akan diadakan di perkarangan Balai Penghulu Mukim Kerling Sungai Tinggi. Lokasi terkini JER seluruh negeri boleh disemak di Facebook PKPS atau layari pautan tertera. Enam premis pusat hiburan telah diserbu dalam satu operasi bersepadu ke atas kegiatan pusat hiburan tanpa lesen yang dijalankan Majlis Perbandaran Kelang MPK di kawasan sekitar Kelang Utara baru-baru ini. MPK dalam kenyataan di Facebook rasminya memaklumkan operasi tersebut telah dijalankan dan diketuai Jabatan Pelesinan Bersama Jabatan Penguatkuasa MPK. Menurut kenyataan itu, hasil pemeriksaan ke atas enam premis pusat hiburan telah mendapati empat premis daripadanya sedang menjalankan kegiatan hiburan tanpa lesen daripada pihak berkuasa, manakala dua premis lagi tutup semasa pemeriksaan dijalankan. Empat sitaan dibuat ke atas keempat-empat premis pusat hiburan itu adalah dibawa enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan Selangor 1995, Pindaan 1998 dan 2001 kerana beroperasi tanpa lesen daripada pihak berkuasa melesin. Dalam pada itu, MPK berkata kesemua barang sitaan itu telah dihantar ke Stor Jabatan Penguatkuasa untuk tindakan selanjutnya.
4: Kenapa tiba-tiba Proton Saga ini viral dekat UK? Menurut si perkongsian YouTube, Furious Driving Matt Richardson bersama dengan kawan YouTuber dia, Stephanie Holloway, berjaya menemukan sebuah Proton tahun 1904. Hagerty Festival of the Unexceptional dekat UK ini, dia menggabungkan pelbagai jenis kenderaan untuk dipertandingkan. Kereta yang bertanding dalam festival ini sebenarnya daripada kategori model yang biasa je waktu time tahun yang dikeluarkan tapi waktu sekarang kereta kereta ini dah jadi rare pada 31 Julai model Saga 1.5GL Black Night Edition tahun 1989 yang dimiliki oleh John Kuplan yang berasal daripada Boston telah diumumkan sebagai pemenang kereta kereta otai lain daripada jenama-jenama besar contohnya daripada Volvo, Volkswagen, Nissan, Ford, Fiat dan sebagainya berjaya dikalahkan agaklah kan kritik nama H ada masuk juga tak time inilah pop pack seminit media Selangor salut
1: keberita sukan Barisan pemain skuad Harimau Malaya perlu bekerja keras dengan mempamerkan prestasi terbaik mereka dalam saingan Pesta Bola Merdeka 2023 kali ini. Ketua Jurulatih Malaysia Kim Panggon berkata saingan itu menjadi medan penting kerana beliau akan membuat pemilihan barisan pemain terbaik negara yang akan menggalas cabaran Malaysia pada kempen Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan.
0: Bagaimanapun, menurut Pangon, beliau tidak akan membuat perubahan yang banyak dalam senarai barisan pemain. Sebaliknya, mereka perlu membuktikan prestasi cemerlang untuk membawa nama Malaysia di Qatar nanti. Beliau berkata demikian sebelum memulakan hari pertama kem latihan pusat skuad Harimau Malaya menjelang kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023 yang akan membuka tirai pada 13 Oktober ini. Skuad Harimau Malaya akan membuat penampilan di pentas Pesta Bola Merdeka 2023 bersama India, Tajikistan dan Palestin dari 13 hingga 17 Oktober ini sebelum memulakan kempen kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 pada November serta Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan.
1: Hasrat kontingen Malaysia untuk menambah kilauan pingat pada hari terakhir termasih sukan Asia Hangzhou tidak tercapai. Selepas atlet karate si Shah Malarini tersingkir pada pusingan kedua. Atlet berusia 25 tahun itu merupakan atlet terakhir Malaysia beraksi di sukan Asia kali ini terpaksa akur dengan kehebatan pemenang pingat gangsa kejohanan dunia 2018 dari Iran Sara Bahmaniyar. Pada pusingan 16 terakhir di gimnasium Pusat Sukan Limping Shahmalarani tewas 3-7 sekaligus terlepas peluang ke peringkat suku akhir pada penampilan pertamanya di Sukan Asia. Terdahulu beliau mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Jaman Saima pada pusingan pertama. Kim Karate melaburkan kempen sukan Asia kali ini dengan sebutir emas menerusi Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik, komite bawah 84 kilogram lelaki serta dua perak menerusi Lovely Anne Robert, kata individu wanita dan trio Lovely Nasi Nelly Eva Fera Rojin dan Natalia Sherawini Yampil, kata berpasukan wanita. Kontingen Malaysia menamatkan cabaran sukan Asia kali ini dengan meraih enam emas, lapan perak dan lapan belas gangsa atau sejumlah 32 pingat berbanding sasaran 27 pingat. Keperkembangan Global Tenteru Rejim Zionis menimbak mati enam pemuda Palestin termasuk seorang remaja lelaki berusia 13 tahun di Tebing Barat. Pemuduhan tersebut berlaku ketika Hamas yang menguasai genting Gaza membedil 5,000 roket ke wilayah Israel semalam yang merupakan serangan terbesar dalam tempoh beberapa tahun ke atas negara haram itu. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, dua mangsa iaitu Mahmud Basim Akmis dan Yusuf Nader Sulaiman Idris ditembak menggunakan peluru hidup semasa serbuan tentera Israel di Al Khalil Hebron. Dua pemuda dari Ramallah, Muhammad Awad Jarbuah dan Amr Yusuf Ibrahim Abed turut ditembak mati, disusuli pembunuhan Karam Nasir al aidi berhampiran pintu masuk bandar Ariha Jericho. Laporan itu menambah remaja lelaki berusia 13 tahun, Ahmed Abdul Nasir Rabi di tembak menggunakan peluru hidup tentera Israel. Mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian perut semasa serangan di Kalkiah. Lebih 200 rakyat Palestin maut di tangan tentera Israel sejak awal tahun ini di seluruh wilayah yang diduduki terutamanya di Tebing Barat. Sementara itu, setakat ini kira-kira 300 warga Israel meninggal dunia dan ribuan lagi cedera. Sementara itu, Palestinian Journalist Syndicate PJS menggesa Palang Merah Antarabangsa dan pertubuhan antarabangsa untuk campur tangan dan membantu memastikan nasib dua wartawan Palestin, Nidal Al-Wahidi dan Haitam Abdul Wahid yang hilang semasa membuat liputan serangan Israel ke atas Gaza. Menurut agensi berita Palestine Wafa, komunikasi dengan kedua-dua wartawan di utara semenanjung Gaza telah terputus dan membawa kebimbangan yang serius terhadap keselamatan mereka. Kesatuan itu menggesa masyarakat antarabangsa dan perutuan kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan keselamatan mereka dalam menjalankan tugas untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Dalam pada itu, hentaman demi hentaman terus bersasar ke wilayah semenanjung Gaza ketika seorang wartawan Al-Jazeera sedang melakukan liputan khas tentang serangan dari Israel. Serangan berterusan Israel sejak awal Sabtu mengakibatkan sejumlah besar kematian, kecederaan dan kerosakan besar pada bangunan, rumah dan infrastruktur di seluruh Semenanjung Gaza. Sekian semasa hari ini, terus ikuti kami di semua platform media sosial dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Sebelum berpisah, saksikan pelancaran program Kido Foodbank Puchong di Tabika KAS Permata Kod Puchong Utama Kod 2 pagi tadi. Program yang dirasmikan Ali Parlimen Puchong, Yor Benin itu, menyasarkan seramai 100 kanak-kanak malnutrisi kurang zat sekitar Parlimen Puchong akan menerima bekalan susu tepung dan pelbagai jenis vitamin selama setahun bagi Tumbuh seran. Saya Dewa Abdul Rahman, salam hormat.